0: Hören, Staunen, Verstehen, der Galileo-Podcast. Der Beruf als TV-Journalist und Reporter bei Galileo kann manchmal sehr viele Nerven kosten, aber in den meisten Fällen ist er eigentlich sehr schön. Vor allem aus einem Grund. Wir kommen an Orte, die man als Privatperson nicht mal kennt und wir lernen während diesen Dreharbeiten Menschen kennen, die oft sehr, sehr einzigartige Geschichten haben. Für mich ist das ein Grund, warum ich diesen Beruf so abwechslungsreich und so spannend finde und auch so liebe. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und habe mich deswegen auch sehr über eine Nachricht gefreut, die ich gestern von meiner Kollegin Claudia Mayer aus Hamburg bekommen habe. Sie hat mir nämlich geschrieben, dass sie mir im Podcast gerne von einem ihrer Drehs erzählen möchte, da ihr diese Geschichte sehr am Herzen liegt. Claudia, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich.
1: Hallo, hallo und moin auf Hamburg.
0: Mich hat es natürlich schon mal sehr, sehr neugierig gemacht. Ähm, um wen oder was geht's denn?
1: Es geht um den Künstler Lars Wilks, ein schwedischer Künstler, der oft, also von dem oft gesagt wird, er sei ein Karikaturist, das ist aber viel zu wenig. Der ist noch ganz viel mehr, der hat Skulpturen gemacht, der hat gezeichnet und seine bekannteste Skulptur Nimes ist ein Riesending aus 75 Tonnen Treibholz. Und so bin ich auch auf ihn gestoßen. Darüber wollte ich eigentlich was machen.
0: Und du hast bei ihm gedreht, soweit ich weiß. Also quasi, du, du hast ihn besucht und ähm, warst bei ihm. Was hat. Also, was war denn jetzt so das Ausschlaggebende, wo du sagen würdest, okay, das war jetzt eine ganz besondere Geschichte?
1: Ich war nicht bei ihm, das durfte man nämlich ah, okay. nicht. Denn äh, der Lars stand unter Polizeischutz. Der wurde. 24-7, also durchgehend äh, von mehreren Personenschützern begleitet, wurde auch nur im gepanzerten Wagen rumgefahren. Und auch wir waren bei diesem Dreh umgeben von Polizisten, mit, also schwer bewaffnet mit MGs und so, und durften eben nicht erfahren, wo Lars wohnt, bekamen im Vorfeld keine Adressen. Ich musste auch versprechen, dass ich niemandem sage, wann wir wo eigentlich verabredet sind. Und wir haben immer ganz kurz vorher erst erfahren, wo denn jetzt dann der Treffpunkt ist und mussten uns auch richtig, äh, sage ich mal, checken und kontrollieren lassen jedes einzelne Equipmentteil und unser Auto, bevor dann wir uns wirklich, bevor wir dann Lars die die Hände schütteln konnten. Also das ist schon mal die erste irre Geschichte. Getroffen haben wir uns dann letztendlich bei einem Freund von ihm, äh, weil der in einer sicheren Wohnung lebt, also ein bisschen äh, in der Pampa ganz weit draußen.
0: Ich habe jetzt schon gefühlt 20 Millionen Fragen nach diesen zwei Sätzen, die du, die du gerade erzählt hast. Ich glaube, wir müssen aber noch eine Sache sagen, die jetzt schon ein bisschen rausgeklungen ist. Du hast nämlich gesagt, ähm, ähm, er stand unter Polizeischutz. Ja, Das ist ein Grund. Ja. ja,
1: das ist tatsächlich eine sehr traurige Sache, die mich auch persönlich wirklich schwer getroffen hat. Und zwar haben wir mit Lars gedreht und es war ein ganz toller Dreh. Wir haben uns super verstanden, wir haben viel gelacht und er ist... Wenige Tage nach diesem Dreh verstorben. Er ist bei einem schrecklichen Verkehrsunfall in Schweden ums Leben gekommen, zusammen mit zwei, äh, der Personenschützer und Polizisten, die ihn eben immer begleitet haben. Soweit bekannt war es kein Anschlag, nämlich auch das, also deswegen steht er ja unter Polizeischutz oder stand er unter Polizeischutz, weil, äh, er auf einer Todesliste der Al-Qaida stand. Also ist, du, du setzt immer ja. noch eins oben drauf, ich weiß, aber, ähm, also der war tatsächlich ein, eine hochgefährdete Person. Gestorben ist aber nun nicht aufgrund eines Anschlags, sondern aufgrund eines Verkehrsunfalls.
0: Wo fangen wir jetzt an, Claudia?
1: Wo fangen wir an? Äh, wir fangen am besten an bei diesem verrückten Kunstwerk. Äh, so, so bin ich auf ihn gestoßen. Ja. Ähm, dieses Kunstwerk äh, steht in Schweden und ich bin da drauf gekommen, weil eine Freundin von mir dort Urlaub gemacht hat und dort mit ihrer Familie war, Fotos gepostet hat und ich sah das und dachte mir, wow, was ist das denn? Sieht also aus, als wäre man in Fluch der Karibik geraten, in die Kulissen von Fluch der Karibik, riesengroß, wie ein kleines Hotel, sage ich jetzt mal. Alles zusammengezimmert aus Altholz, Treibholz, ziemlich wackelig, sieht ziemlich abenteuerlich aus, aber ziemlich cool. Und da wollte ich natürlich hin und habe dann ähm, die Freundin gefragt, ja, wo ist das denn? Dann sagte die eben Schweden. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, es gibt nicht nur dieses Kunstwerk, es gibt ja auch gleich noch eine Mikronation, ein, einen Staat namens Ladonien, mitten in einem Naturschutzgebiet in Schweden. Okay. Den hat dieser Lars Wilks ausgerufen. All das hat okay. er gemacht, so ein bisschen um die Behörden zu ärgern. Die haben sich nämlich über alles ganz fürchterlich geärgert und wollten auch nicht, dass er dieses Kunstwerk dahin stellt. Ähm, er hat das auch nicht von jetzt auf gleich gemacht. Er hat sich das auch nicht vorgenommen, sondern er, das ist so passiert. Er ist ja spazieren gegangen mhm. vor mhm. 40 Jahren. Da lag ziemlich viel Holz rum. Dann kam er mit Hammer und Nagel wieder hat, und hat angefangen, ein bisschen rumzuhämmern. Und das wuchs und wuchs und wuchs. Und irgendwann sagten dann mal die Behörden, so, das geht ja gar nicht.
0: Vor 40 Jahren, das klingt auch nach einer echt langen Zeit. Lange, lange
1: Geschichte tatsächlich. Ähm, aber das Ding ist ja auch riesengroß und also das ist auch nicht so, dass das einfach neben einem Parkplatz liegt, wo, dann, wo man dann am bequemen Weg äh, gehen kann. Das ist richtig weit ab vom Schuss. Wir mussten ja so ungefähr 50 Minuten, eine Stunde zu Fuß gehen. Ganz schön steil war es auch stellenweise und da musste der Lars natürlich alles runterschleppen. Also das ganze Equipment, die ganzen das, das, Nee, Equipment haben wir geschleppt. Das Holz musste er runterschleppen. <lacht> Und äh, äh, um das überhaupt aufbauen zu können, deswegen dauerte das auch so lange und er hat tatsächlich bis heute immer noch, also auch als wir da waren, hat er die Zeit dann auch gleich noch genutzt, als wir da gedreht haben, immer noch ein bisschen zu reparieren und auszubessern. Ich wollte eigentlich, dass er es für die Kamera macht. Er hörte dann aber gar nicht mehr auf. Also wir mussten ihn dann immer stoppen, dass er nicht noch immer weiter repariert und hämmert.
0: Das klingt jetzt aber auch nicht danach, als ob das jetzt quasi in einer Metropole oder irgendwo wäre, sondern es klingt so ein bisschen, dass das ein bisschen wo in der Einöde, also klar am Strand, weil ja Treibgut, aber fernab von Orten oder wo, wo war das Ganze?
1: Also ich kannte das alles nicht, wenn ich dir jetzt sage, im Naturschutzgebiet, äh, im Naturschutzreservat Kullerberg wird dir das auch nichts sagen. Wahrscheinlich Nein, sagt ja auch sagt der Ort auch Mölle in Schweden nichts. Ähm, also es, es, liegt, ähm, es liegt in Südschweden, sagen wir so. Man kann von Hamburg okay. aus in ein paar Stunden mit dem Auto hinfahren und es ist tatsächlich sehr weit ab vom Schuss und da ist einfach nichts. Es ist wunderschön. Und äh, da hat er eben an in diesem an diesem Strand in diesem Naturschutzgebiet hat er das aufgebaut.
0: Und äh, wie du schon beschrieben hast aus bisschen Lust und Laune, weil er das Treibholz gefunden hat. Aber also ich meine, das kann ja nicht sein Hauptberuf gewesen sein, oder? Hat der denn irgendwie, weiß ich nicht, war, war das sein Job? Hat der vorher was gemacht oder war das so ein Nebenbei-Projekt und ist das dann irgendwie zu seinem Hauptberuf geworden? Nee, tatsächlich ist er Kunstprofessor an der Uni gewesen und auch Künstler <lacht> und hat
1: tatsächlich mit Kunst seinen, Leben, seinen Lebensunterhalt verdient und wurde jetzt durch dieses Kunstwerk da am, am Strand auch immer bekannter und bekannter er hat durch Nimes selbst dieses kunstwerk hat er nichts verdient weil das steht in der in der traditionellen landart das sind große mhm. kunstwerke irgendwo weit ab vom schuss in der in der natur äh, bei denen die idee ist dass man keinen eintritt zahlt dass die nicht im museum hängen dass sie nicht zum spekulationsobjekt werden sondern dass man da immer also jederzeit für für umsonst hin kann und sich das angucken kann also verdient er damit natürlich auch nichts aber natürlich berichteten die medien darüber und gerade weil es so viele Prozesse gab, eben 40 Jahre Prozessgeschichte, war der immer wieder und immer wieder in den Medien. Und die Behörden, die ja eigentlich vor allem wollten, dass das Ding da endlich mal verschwindet, haben genau das Gegenteil erreicht. Die haben ihn nämlich bekannt gemacht. Der ist in Skandinavien wirklich sehr bekannt. Und auch sein Kunstwerk wurde immer bekannter und ist jetzt auch ähm, für viele Leute so eine Art Geheimtipp. Äh, und und die fahr man, da fahren ganz viele Touristen hin und machen Fotos für Instagram, eignet sich ganz hervorragend dafür.
0: Also quasi das, was die Behörden verboten haben, ist dann doch ein bisschen interessant geworden. Ich verstehe noch nicht so ganz, was hatten denn die Behörden da dagegen? Also ich meine, wenn das so ein Landstrich ist, wo ja eh nicht viel ist und dann baut der da aus Treibgut, ich sage jetzt mal ein Kunstwerk, was hatten die denn da dagegen?
1: Naja, also da kann ich dir sagen, ich habe kürzlich mal gedreht, ich wollte, also ich wollte kürzlich mal drehen im äh, Nationalpark schleswig holsteinisches Wattenmeer und es war mhm. ein unfassbarer Aufwand und Aufriss da eine Drehgenehmigung zu kriegen, obwohl wir absolut in der Pampa mit also niemandem ah, gedreht okay. haben. Also es ist einfach ein Naturschutzgebiet ja, und, äh, da, und da kann man eigentlich jetzt nicht verstehe. so einfach hingehen, gerade in Deutschland. In Schweden sieht die Sache ein bisschen anders aus, so wie die Amerikaner, dass sie ihr, ihr Waffenrecht haben und, und finden, jeder muss eine Waffe haben dürfen, finden die Schweden, äh, dass sie in der Natur alles machen können äh, soll, oder machen können, was sie wollen. Da habe ich mir jetzt ein bisschen verhaspelt, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ja, ja. Ähm,
0: ja. Das,
1: da gibt es das sogenannte Jedermannsrecht. Also jeder hat die, okay. hat die, äh, hat das Recht, sich in der Natur frei zu bewegen. Natürlich darf man nicht in den Garten latschen, schon klar. Aber jede Wiese, jeder Strand, jede, jeder Wald, alles ist für alle zugänglich. Man darf da übernachten, man darf da Pilze sammeln, man darf da auch ein Feuerchen machen und darf natürlich auch Im Naturschutzgebiet? Nix, auch im Naturschutzgebiet. Ach krass, okay. Ähm, und das ist also ganz anders als bei uns und man ähm, kann da auch sein Wohnmobil hinstellen, also viel freier. Man muss natürlich auch sagen, die haben mehr Fläche, weniger Leute. Also das, das, bei, bei uns wage ich mir <lacht> das gar nicht vorzustellen. Aber deshalb ging der, der Lars, da auch, glaube ich, mit völligem, also, also gar nicht mit irgendeinem schlechten Gewissen an die Sache, sondern fand eben auch, das kann ich doch machen, ich störe doch kein, okay. ich störe keine Vögel beim Brüten. Aber die Behörden, denen war das ein Dorn im Auge. Man musste es, glaube ich, übersetzen mit Kreisverwaltung, Regionalverwaltung. Die okay. wollten das Ding weghaben.
0: Okay, es hört sich aber so an, als ob er sich nicht kleinkriegen hat lassen.
1: Überhaupt nicht. Also er hat dann auch irgendwann mal angefangen, diese Prozesse als Teil des Kunstwerks zu sehen. Und er hat sich da halt wahnsinnig lustig drüber gemacht, über diese Bürokratie. Er hat zu mir gesagt, man muss Autoritäten und Behörden immer ärgern. Das ist ganz wichtig, <lacht> die zu ärgern. Und er hat dann auch lauter so Tricks sich einfallen lassen. Beispielsweise hat er dann doch mal eine Strafe äh, be bekommen und hat dann kleine Zeichnungen angefertigt, die er Strafzettel genannt hat. Und die hat er dann so für, ich glaube, für 15, 30 oder 30 Euro pro Stück verkauft und hat richtig Gewinn damit gemacht. Also hat aus der Strafe noch was für sich rausgeschlagen, so als Trick, äh, um die Behörden zu ärgern. Einem, Räum einem Räumungsbeschluss ist er entgangen, indem er das dann für einen symbolischen Betrag an den deutschen Künstler Josef Beuys und an den Verhüllungskünstler bzw. dessen Frau Christo verkauft hat. Und dann mussten mhm. die ganzen Prozesse wieder von vorne starten. Also man sieht schon, er hat es richtig darauf angelegt, die, die Behörden auch und, äh, dauernd zu ärgern.
0: Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie dieses Kunstwerk aussieht, was er da gemacht hat. Also ich weiß jetzt, es ist groß, aber hat, er das, hat das eine bestimmte Form? Oder ist das, also wie kann ich es mir vorstellen? Also es, es sieht aus, als, äh, wie auf einem Abenteuerspielplatz.
1: Es sieht aus, als würden Kinder vielleicht so eine Art Piratenburg bauen. Äh, es hat hohe Türmchen, es hat viele Gänge, es hat also es hat auch was Labyrinthartiges. Man, also man kann da richtig auch auf, auf mehrere Türmchen klettern. Da gibt es aber dann nicht so eine hübsche kleine Leiter, sondern es ist eher so chaotisches, aneinander gehämmerte Bretter, wo man sich dann hochhangeln muss. An manchen Stellen muss man auch mal den Bauch einziehen oder 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 sich ein bisschen <lacht> durchquetschen. Mit Equipment haben wir nicht durchgepasst. Wir hatten die große Kamera dabei, sind dann umgestiegen auf die kleine Fotokamera, weil wir schlicht und einfach nicht durchgepasst hätten Ach, mit der großen. Es liegt an einem sehr, sehr steilen Hang. Also es geht auch rauf, also bergauf, bergab und so. Und es knarzt auch ganz schön, äh, wenn man da an manche Stufen oder so runter rauf geht. Also, das kann nicht nur damit zu tun haben, dass ich jetzt Corona-Pfunde zugelegt habe. Also, es ist einfach,
0: <lacht> es ist so ein bisschen wackelig da du bist auch. Ist doch so, dass so ein Leichtgewicht klaut.
1: Naja, ich weiß nicht. Ich glaub, glaub, Aber ja. auf jeden Fall ähm, ist es, ist es, also, es, es stehen auch überall Nägel raus. Also, er hat 160.000 Nägel da verbaut. Und die stehen auch überall raus. Es ist aber tatsächlich in all dieser Zeit noch nie ein Unfall dort passiert. Aber die Idee bei diesem Kunstwerk ist auch, dass man es nicht von Weitem bewundert, sondern man soll reingehen, man soll durchkraxeln, man kann auch, was, man kann auch selber was hinhämmern, man kann auch eine kleine Botschaft einritzen. Das ist alles okay. gewollt.
0: Ist das so ungefähr Also von den Dimensionen her? Also ich stelle mir jetzt ungefähr so die Größe von einem Haus vor. Liege ich da so in etwa richtig oder ist es? größer. Da
1: liegst du richtig, der Lars hat immer so ein bisschen von, ein kleines Hotel hat er so gesagt, äh, okay. es, das entspricht ungefähr der Größe, ja.
0: Jetzt stelle ich mir aber so vor, okay, es, es hört sich jetzt so an und ich denke mal, dass ich richtig gehe, also da ist jetzt nicht viel Statik dahinter oder viel Absicherung <lacht> und so weiter, sondern es ist alles so ein bisschen Freestyle, es ist halt auch Kunst. Also fühlt man sich da denn sicher, wenn da drin mal so ganz böse gefragt, auch wenn es Kunst ist?
1: Also die Behörden warnen davor, da drin rumzuklettern okay. im Internet. Früher gab es auch Schilder, diese Schilder wurden aber inzwischen entfernt, ähm, aber sie warnen davor. Lars sagt, es ist total sicher oder ich muss immer in der Vergangenheit reden, also Lars sagte, es, es ist total ja. sicher. Als wir hingekommen sind zum allerersten Mal, da waren wir ganz alleine, da war keiner da. An Wochenenden sind immer relativ viele Touristen da. Während der Woche kann es auch passieren, dass man wirklich Muttersehen alleine ist und als wir da bei diesem Eingang standen und darunter guckten, da habe ich mir gedacht, also wenn... Wenn ich jetzt nicht das wüsste von, von, von Telefonaten mit, mit dem Erbauer und auch von Internetrecherchen und auch meine Freundin ja schon da war, ja. würde ich mich, glaube ich, jetzt da nicht reintrauen. Also es sah echt, echt nicht stabil aus. Es knarzte tierisch, es es wackelig, ähm, aber es hält dann sehr gut. Und Lars selbst sagt, also die Stürme, es liegt ja direkt am Meer, ja, und der, das mhm. Wetter und die Stürme sind der beste Härtetest, den es gibt.
0: Und lass mich raten, ich meine, Claudia, du bist schon in, in Höhlensystemen <lacht> rumgeklettert <lacht> und hast dich da durchgegraben. Äh, du bist wahrscheinlich reingegangen, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also Klar. <lacht> Äh, aber ich meine, man weiß ja, also da wusste ich ja nun, dass, dass da wirklich viele Leute reingehen. Ich habe es ja. mir aber nicht so heftig vorgestellt. Ich habe mir weder den Weg dahin so lang, noch so steil, so steinig und ich habe es mir auch nicht so heftig vorgestellt, das Durchgehen. Ja, also, war es
0: das? Okay. Ich habe es
1: mir, ja, ja, ich habe schon ein paar Mal so geschluckt, muss ich sagen, ja.
0: Aber wieso? Also ich stelle es mir, ich, also das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ich stelle mir es auch eher so. Gemütlich vor, ein bisschen klein vielleicht, aber echt, da sind heftige, steile Wege drin?
1: Nee, ach so, ich, ich dachte jetzt der Weg geht dorthin. Ach so. Okay. Und es ist so an den, es ist so an den Hang geklatscht. Deswegen geht es geht's richtig steil runter am Anfang, ja.
0: Oh, okay, also nichts für Höhenangst, nehme ich mal so, so, so an.
1: Oh, also zum Beispiel auf die Türmchen klettern mit Höhenangst geht dann eher. Mhm.
0: Jetzt hast du zwischendurch gesagt, sind auch, da kommen dann am Wochenende auch, auch wirklich Touristen hin. Also reden wir da. Also sind das viele Touristen oder ist das so, so sagen ich mal so zwei, drei am Wochenende? Also ist das eine richtige Attraktion dort vor Ort?
1: Das ist tatsächlich eine richtige Attraktion geworden. Da, also da waren dann am Wochenende schon. Also ich bin immer ganz schlecht im Schätzen, aber da waren glaube ich schon so um die 150 Leute waren da da. Also oh, im Jahr okay. kommen 50.000 und klettern eben auch drin herum. Jetzt ist Schweden natürlich, also man geht da eher im Sommer hin. Ja? Also man geht im Winter, Verstehen. im November oder so, ist das vielleicht nicht so gut besucht. Aber das ist nicht so, auch, auch auch im November würde ich da am Wochenende die, äh, ab und zu Leute erwarten.
0: Verstehe, verstehe. Also Generell in Schweden würde ich jetzt auch eher, sage ich mal, ich glaube nicht, dass da im November so viel Tourismus herrscht, aber vielleicht lege ich auch falsch. Das ist jetzt einfach nur eine persönliche Einschätzung von mir. Was mich jetzt aber noch ein bisschen interessiert, ähm, Jetzt okay, ich, hab, ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, so ein bisschen ein Bild von, von dieser Skulptur. Ich habe es noch nicht so wirklich ein Bild von Lars jetzt wenn, wenn, wenn du mich jetzt so fragen würdest, von dem, was ich jetzt schon so weiß, würde ich sagen, na ja, jemand, der über so lange Zeit ähm, ähm, sowas baut und, und da auch, sage ich mal, so ein bisschen gegen die Behörden stellt, trotzdem aber irgendwie Kunstgeschichte, Professor, ist das, sind das die Informationen, die ich jetzt, die ich jetzt für mich so auf die Schnelle rekapituliere? Dann würde ich so ein bisschen so so einen Künstlertypen vermuten, der so nicht so ganz, sage ich mal, dem der Gesellschaftsnorm Entspricht.
1: Das stimmt. Also Lars war äh, ein Künstler wie aus dem Buch. Äh, also er war, er war ganz anders als alle anderen. Der, er war tatsächlich schon 75 Jahre, hm. aber fit wie ein Turnschuh. Also der, der lief da äh, diese Strecke im Galopp äh, runter und wieder rauf. Ich habe ganz schön gekeucht, zum Vergleich jetzt so. Okay. Und der, der äh, joggte da unten auch er sprang der von Stein zu Stein. Also der war super fit und er sagte auch immer, er muss sich fit halten, weil er möchte dieses Kunstwerk Werk eben äh, noch lange Zeit immer wieder reparieren und den Schuss halten. Und um diesen Weg zu schaffen, der ja gar nicht mehr so ohne ist, hin und zurück, äh, da muss er einfach fit bleiben. Und das war er auch. Und äh, also es war wirklich beeindruckend, wie fit und, ähm, ja, er sah aus wie so ein Künstler mit so ein bisschen längeren weißen Haaren, ein bisschen zauselig, achtete nicht besonders aufs Äußere. Er hatte dann auch ein zerrissenes Hemd an, weil er sich, glaube ich, doch an irgendeinem Nagel hatte sich das dann aufgerissen. Das war ihm einfach total egal. Ich habe dann <lacht> ein Foto von früher von ihm gesehen, das ich auch in den Beitrag geschnitten habe. Und da dachte ich mir, hupsala, der sieht ja, der, der sieht ja aus wie ein Model. Also der, der, der sah oh, okay. also damals richtig, richtig super gut aus. Und ich finde, er sah jetzt immer noch gut. Aus und war, aber so ein richtiger Revolutzer und Künstler.
0: Was ich jetzt noch nicht so, mir fehlt jetzt quasi noch ein kleines Passelsteinchen in der Geschichte, weil du es da am Anfang ja erwähnt, der stand unter, er stand unter Polizeischutz.
1: Ja, also Lars. Wie
0: kam es denn dazu?
1: Lars war ein großer, großer Provokateur. Also der fand eben, man muss nicht nur die Behörden ärgern, man muss eigentlich alle Autoritäten und eigentlich alle ärgern, man muss auch die katholische Kirche ärgern, man, man muss, man muss alle Ärgern, die man ärgern kann. Und er, er liebte wirklich die Provokation. Und das ist ihm leider zum Verhängnis geworden, weil er hat nämlich 2007 eine Mohammed-Karikatur oder vielmehr drei Mohammed-Karikaturen für eine schwedische Ausstellung angefertigt, die hieß ähm, Der Hund in der Kunst. Und er hat mhm. Mohammed als Hund dargestellt, als Rondelhund. Die Zeichnung empfinde ich jetzt als relativ harmlos und äh, ja nicht besonders aufregend. Äh, und er hat zu mir auch gesagt, dass sich viele Leute ja immer so vorstellen, wenn man sowas macht, dass dann sofort was Schlimmes passiert. Das sei aber gar nicht der Fall. Die, die wenigsten Arbeiten würden irgendwie international oder so äh, Aufmerksamkeit erregen. Mhm, ja. Bei ihm ist es dann durch einen Zufall eben trotzdem passiert. Ein, ein paar Zeitungen haben darüber berichtet und Kräfte der Al-Qaida wurden darauf aufmerksam Plötzlich gab es Demonstrationen in Bangladesch, in Afghanistan, in Pakistan. Der iranische Präsident trat im Fernsehen auf und hat über seine Zeichnung gesprochen und hat die auch äh, kritisiert. Und äh, Lars wusste ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Ja, der, war, der, der, der war völlig baff, äh, was das für Kreise zieht. Und ähm, wurde damit aber natürlich ein interessantes Ziel für die Al-Qaida, weil je bekannter jemand ist, desto interessanter ist er halt als Zielscheibe. Und äh, dann gab es Morddrohungen, dann gab es einen Brandanschlag auf sein Haus, einen Missglückten. Es gibt auch so Bilder im Netz, äh, da wird er bei einem Vortrag an der Universität, Uppsala, wird, wird er angegriffen. Ähm, und dann irgendwann mal zweit im Jahr 2015 kam es tatsächlich zu einem Attentat. Äh, in Kopenhagen war er da mhm. und äh, dort äh, wurden mehrere Leute erschossen, mehrere Polizisten verletzt. Er ist dem Ganzen gerade noch so entkommen. Er war aber das Ziel und Ach, seitdem Krass. stand er dann eben unter Polizeischutz ähm, wirklich 24-7, wie ich das jetzt bei einer Privatperson, also bei einem Politiker, okay, beim Papst, okay, bei den Royals, okay, aber bei so einer Privatperson, ich fand das schon Wahnsinn, der kann keinen Schritt machen, ohne dass die dabei sind. Egal, ob der ins Ausland fährt, ob er seine Freundin besucht, ob er Kaffee trinken geht, es geht nur oder es ging nur mit Polizeischutz und es ist natürlich auch total einschränkend.
0: Denkst du, er hat das dann im Nachhinein bereut, dass er diese Zeichnung gemacht hat? Die Frage
1: habe ich ihm tatsächlich äh, gestellt und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie da das Nein kam. Also oh, okay. er sagte Nein, weil insgesamt hat es sein Leben interessanter gemacht und es passiert auch immer irgendwas. Das klingt jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, dass er dass er eben den Unfall hatte, fast schon ein bisschen zynisch. Ähm, er hatte auch so einen kleinen Hang zum Zynismus immer, aber, aber äh, er hat es, glaube ich, überhaupt nicht bereut. Nee, gar nicht.
0: Wahnsinn, also ich, so, das, das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend, manchmal zu sehen, okay, das ist ja schon schon etwas... Was das, also ich meine, das, das bestimmt deinen Alltag. Und ähm, da wirklich auch zu sagen, okay, ähm, mein Leben findet jetzt sag ich mal, unter Polizeischutz statt, ist ja auch schon eine Einschränkung. Also ich kann es mir zwar ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber ich stelle es mir zumindest schon, schon so vor. Und dann trotzdem noch zu sagen, nein, ich bereue es nicht. Irgendwie finde ich so ein bisschen, das, das zeigt von Klasse. Das fand, ich, das fand ich auch, ja. Also
1: bei uns gab es natürlich auch ganz große Diskussionen, ob wir diese Karikatur zeigen oder nicht. Lars mhm. war der, der Ansicht, wir sollten es zeigen, weil wir eigentlich sonst ja die andere Seite gewinnen lassen, weil bei uns gibt es einfach Meinungsfreiheit, da darf man das. Man kann darüber streiten, ja finde ich auch ist die Entscheidung viel jetzt, wir zeigen es nicht, weil wir auch niemanden gefährden wollen. Aber leicht finde ich diese Entscheidung nicht.
0: Nee, kann ich, kann ich verstehen, dass, 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 dass man da auch drüber nachdenkt und, und drüber spricht. Was hat dich besonders fasziniert an ihm?
1: Mich hat besonders sein Humor fasziniert, weil er wirklich, also der führte eben kein leichtes Leben mit diesem Personenschutz äh, und trotzdem äh, war unglaublich humorvoll und ja, ich, ich musste eigentlich durchgehend lachen mit ihm, und, und jede, bei jeder Antwort musste ich mir manchmal musste ich den Kopf abwenden, weil sie so witzig waren die Antworten zum Teil. Ähm damit, damit ich das Interview nicht unterbreche und plötzlich losgackere, ja, musste ich dann so den Kopf wegdrehen. Also ich fand den Humor, den er hatte, ganz unglaublich toll und ähm, finde ihn auch als Künstler toll. Also, die, also auch die, die Zeichnungen, die, die, die äh, Porträts, die, die Malereien, die er gemacht hat, äh, finde ich toll.
0: Was hat er denn sonst noch gemacht eigentlich außer diesem Kunstwerk? Oder ist das so sein Hauptwerk?
1: Das ist tatsächlich... Das Werk, das ihn bekannt gemacht hat, er hat aber viele, der hat also der hat zum Beispiel auch für Charlie Hebdo gezeichnet, tatsächlich Karikaturen ah, okay. ja. ähm, und hat äh, hat auch viele Auftragsgeschichten gemacht, also hat auch Porträts gemalt, äh, hat jetzt von mir tatsächlich das letzte Porträt seines Lebens gemalt. Ähm,
0: ach, ach toll, okay.
1: Und hat mir, äh, hat es dann, glaube ich, noch bei Facebook gepostet, das war sein letzter eigener Post und hat mir da auch Fotos zugeschickt und das, ich sollte das dann auch irgendwie kriegen oder so und dann dann kam dieser Unfall dazwischen. Also deswegen hat es mich vielleicht auch nochmal besonders getroffen, weil wir schon so eine gute Verbindung hatten.
0: Hört sich, hört sich eigentlich nach einem, nach einem sehr schönen ja Dreh an, sage ich jetzt mal, also nach, nach einem tollen Menschen, noch, den du da getroffen hast. Es war ein toller
1: Dreher. Also es war ein toller Mensch äh, und auch die Natur dort war umwerfend und auch dieses Kunstwerk kann ich wirklich jedem nur empfehlen, dahin zu fahren. Interessanterweise will jetzt die Kreisverwaltung oder die Behörden, die wollen es erhalten. Also erst wollten sie es loswerden, hm, aber hm, jetzt hm, nach seinem Tod gibt es jetzt die Initiative, äh, das zu erhalten. Auch seine Freunde und die, die ganze ladonische Regierung, also quasi dieses, dieser Fantasiestaat, die alle wollen mithelfen, dass dieses Kunstwerk erhalten bleibt.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, wir haben noch gar nicht über das Ladonien gesprochen. Das hast, das ist, das hast, hast du mir noch vorenthalten hier, Klaus. Was, was, was hat es denn damit auf sich? Ladonien ist wirklich wahnsinnig lustig.
1: Also äh, auch das kann ich nur empfehlen. Äh, Lars hat eben um dieses Kunstwerk herum, hat halt irgendwann mal gesagt, ach, wenn ich das schaffe, dass ich hier dieses Kunstwerk baue und keiner kann mich vertreiben, kann ich auch gleich meinen eigenen Staat gründen. Gesagt, getan. Okay. Er hat also Ladonien ausgerufen, ein Quadratkilometer groß. Ich habe mir verkniffen, das im Beitrag im Fußballfelder umzurechnen. <lacht> es ist nicht besonders ja. groß, aber um das Kunstwerk halt herum. Und ähm, jetzt gibt es eine Website und da kann jeder äh, kann quasi Bürger Ladoniens werden äh, kostenlos. Und okay. du kannst ja auch einen Adelstitel gönnen. Also du kannst hier ah. für 30 Euro kannst du Baroness werden, also der Baron oder was. Also Lars hat gemeint, zu mir würde der Titel Baroness passen. Ah. Und dann ähm, gibt es natürlich auch eine Königin, die ist gewählt, die sitzt in den USA, in Chicago und die mit der haben wir auch einen Videocall gefilmt. Die haben Also gab es auch so ein kleines Gespräch und da hatte die allen Ernstes so ein Diadem an und, und, und so ein, er war so königsmäßig gekleidet, sah ein bisschen aus wie Lady Di, fand ich.
0: Ähm, aber, aber, aber nehmen Sie das? Also, das ist doch eher so ein bisschen eine Spaßnummer, oder? Nein,
1: also, nein. Also, okay. ich habe dann auch die, die Königin gefragt, Queen, Queen Carolyn, wie, wie ernst sie das denn nimmt. Und sie sagt, es ist nicht nur reiner Spaß. Es ist natürlich auch nicht Bierernst, aber es ist schon auch ein bisschen ernst dabei. Sie haben auch Minis also sie haben eine Ministerriege, Sie haben Staatssekretärin Lars selbst, war Ach. eben Staatssekretär. Und natürlich ist da ganz viel äh, Veräppelung dabei, ganz klar. Ja? Auch da wieder veräppeln sie Staaten, veräppeln sie Regierungen, veräppeln sie das ganze Behördensystem. Aber so ganz unernst war es halt dann doch nicht. Und die Seite ist auch ziemlich professionell gestaltet, muss ich sagen. Die kann man sich mal angucken. Ich,
0: ich, ich bin es tatsächlich auch parallel, während du gesprochen hast, <lacht> habe ich hier einfach vor mir die Seite mal aufgenommen, ladonia.org. Und es ist wirklich, also es ist ganz ganz spannend zu sehen. Man sieht da so ein, so ein Wappen irgendwie irgendwie gleich mal drauf mit einem Drachen und, und einem Apfel, wenn ich das jetzt richtig habe. Ja, und möchte. dem Drachen,
1: also der Drachen Ladonia, weil also Ladonien ist nach einem Drachen benannt, darum der okay. Drache.
0: Okay, okay. Und ich sehe jetzt auch äh, zum ersten Mal quasi so ein bisschen ähm, das, was du beschrieben hast. Es, ich, für mich, ich habe jetzt so das Gefühl, das passt alles so ein bisschen zusammen, auch wie du es gerade beschrieben hast. Also wenn, wenn wenn man das jetzt auch so als, sage ich mal, ähm, Gegenentwurf oder so ein bisschen, naja, wir sind quasi so unser eigener Staat und ähm, und zeigen mal so ein bisschen dem, dem, dem echten Staat oder bieten ihm einfach so ein bisschen Paroli, passt ja auch, das so ein bisschen ins Bild, habe ich so das Gefühl.
1: Genau, es passt perfekt dazu, dass man sich eigentlich über alles lustig macht, dass man eigentlich alles so ein bisschen nicht ganz so ernst nimmt und Leute, die alles so Bier ernst nehmen, auch auf die Schippe nimmt und man das Leben so ein bisschen lockerer sieht. Ja, aber allerdings auch ohne, ohne jemanden zu schaden. Das ist auch, finde ich, auch schön. Mhm. Und auch was mir ganz besonders gut gefallen hat, es stehen halt überhaupt keine wirtschaftlichen Interessen dahinter. Es, also Niemes kostet keinen Eintritt, es steht keine Würstchenbude daneben, es gibt keine, <lacht> keine Postkarten zu kaufen oder man kann eben Bürger Ladoniens werden und es kostet kein Pfennig Geld, man muss nichts zahlen, da ist kein doppelter Boden. Und das, hat, das fand ich so schön. Geld ist einfach ist egal und es ist nicht irgendwie eine Abzocke oder, oder wirtschaftliche Interessen dahinter.
0: Ich finde vor allem auch die Message ganz schön äh, zu sagen, man muss nicht immer alles so ganz ernst nehmen. Meinst du, ist das auch so ein bisschen die die Message gewesen, die, die Lars vielleicht verbreiten wollte oder zeigen wollte?
1: Denke ich auf jeden Fall, ja. Also dass das die Message war, nimm dich selber nicht so ernst und äh, entspann dich mal ein bisschen äh, und äh, ja, lebt dein Leben und, und sei nicht so verkrampft. Das ist, glaube ich, ganz bestimmt seine Message gewesen, ja.
0: Dann nehmen wir diese Message einfach mal so hin und äh, lassen sie als Schlusswort in dieser Podcast-Folge so stehen. Was hältst du davon? Finde ich sehr gut. <lacht> sehr gut. Dann Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hört sich nach einer sehr, sehr tollen Begegnung an, die, die, die du hattest. Ähm, und, und das Schöne ist äh, quasi, wir können es auch sehen. Und zwar am ähm, äh, jetzt musst du mich freitag ich am falsch Freitag, freitag, freitag den 22 22 sehr sehr gut und äh, danach vermutlich auch online oder
1: äh, Da gibt es noch ein bisschen die rechte Fragen zu klären aber ah, okay <lacht> ich verstehe das Reste. alles klar
0: Also dann unbedingt am Freitag einschalten. Claudia vielen vielen herzlichen Dank für deine Erfahrungen und äh, schön, dass du es uns erzählt hast. Vielen Dank und tschüss Das war's für heute beim Galileo Podcast.